0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr bei Mensch Kassel wieder mit dabei seid. Ich bin Lara und heute geht es ums Thema Heiraten. Die Hochzeitssaison steht ja gerade wieder bevor und dafür ist heute Rebecca Notnagel zu Gast. Hallo Rebecca.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Du, sag mal, was glaubst du, warum heiraten heutzutage eigentlich Leute noch?
1: Das ist eine großgefasste Frage. Ja. <lacht> ich hoffe ja aus romantischen Gründen und weniger aus Steuergründen, wobei mein Steuerberater auch gesagt hat, das bringt eigentlich gar nichts, man zahlt sowieso dieselben Steuern nur an einem anderen Zeitpunkt. Das ich, ist gut zu wissen. <lacht> ja, haben mir sogar zwei äh, unabhängige Steuerberater gesagt, ich kann da eigentlich nur für mich sprechen und nicht für andere und bei mir war es 100 Prozent, ich wollte schon immer heiraten, habe mir das als kleines Mädchen auch so ausgemalt, wie ich heirate, wie das Kleid wird wie toll der Mann sein muss, natürlich auch. Und ähm, bei mir war es 100 Prozent aus romantischen Gründen, weil man dann das Gefühl hat, man ist mehr Familie irgendwie. Wobei ich dann vor der Hochzeit doch gedacht habe, ändert sich irgendwas außer mein Nachname? Weil im Grunde waren wir schon acht Jahre zusammen. Aber nach so ein paar Wochen habe ich gemerkt, das ist verbindlicher. Man hat irgendwie doch nochmal eine andere Ebene von Beziehung. Und in die Richtung würde ich auch so also heiraten ist auf jeden Fall empfehlen. Also es ist noch mal eine intensivere Beziehung, ist es ist schöner
0: und man fühlt sich mehr
1: zusammen durch einen gemeinsamen Nachnamen. Mhm. Du
0: verkaufst ja auch Hochzeitskleider, also mhm. du hast ja auch ganz viele Bräute, die du kennenlernst und die vielleicht auch erzählen, warum sie heiraten. Ist das bei denen, die du jetzt so kennenlernst, dann auch so, dass die aus romantischen Gründen wirklich heiraten? Das ist eine
1: Frage, die ich eigentlich nie stelle. Wahrscheinlich, weil ich einfach voraussetze, es geht um Liebe, Liebe, Liebe und um nichts anderes. Was ich aber immer frage, ist, wie der Antrag war. Das ist so das, was mich immer interessiert. Das ist eine meiner Standardfragen. Es gibt natürlich so die großen Klassiker im Urlaub, am Strand und irgendwo auf einem Gipfel. Das machen sehr, sehr viele Weihnachten oder in Zweisamkeit zu Hause ganz überraschend. Und es ist auch in den meisten Fällen wirklich immer überraschend für die Braut. Ich habe einen Lieblingsantrag, den mir
0: natürlich jetzt direkt entfallen ist. Bedim, bedim, bedim. Jetzt ist der weg. <lacht> Oder du kannst ja vielleicht mal von deinem Antrag erzählen. Wie der, war denn dein Antrag? Mein Antrag war ein ganz, ganz klassischer, wie ihn halt viele
1: auch bekommen. Nachts am Strand auf Korfu, völlig unerwartet. Ähm, mein Mann und ich hatten uns vorher drei Monate lang nicht gesehen, weil er im Ausland ein Praktikum gemacht hat. Ja, und er hat während des Aufenthalts irgendwie beschlossen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die will ich nicht mehr hergeben und hat sich da einen Ring gekauft der für mich viel zu groß war, aber das ist nochmal eine längere Geschichte, der hatte meine Ringgröße in äh, seinem Handy stehen, wurde aber überfallen leider in Griechenland. Oha. Ja, und äh, ihm wurde alles weggenommen und das Handy natürlich auch. Und dann äh, hat ihn der Goldschmied einfach beraten, was so eine Standardgröße ist. Aber ich habe halt einfach Kinderfinger. Ich habe wirklich, ich hab Größe 49, glaube ich.
0: Okay. Ähm,
1: und ja, der Ring war acht Größen zu groß und konnte auch nicht enger Ui. gemacht werden. Ja, ich habe ihn dann wie Carrie Bradshaw einfach an der Kette um den Hals getragen, war auch okay. Ja, und er hat dann wirklich nachts am Strand gefragt und ich habe null damit gerechnet. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat, sobald er aufs Knie gegangen ist. Es gingen wirklich die Schleusen auf. Ich habe nur noch geheult und geschluchzt und irgendwann Ja gesagt und äh, es war wunderschön. Und danach ist er erstmal in zweitägiges Fieberkoma gefallen vor Aufregung. Und ich konnte zwei Tage lang unseren Freunden, die dabei waren bei dem Urlaub, nicht sagen, dass wir verlobt sind, weil er sollte ja anwesend sein und er lag halt wirklich zwei Tage flach.
0: Oh, das war aber echt ein Antrag voller Überraschungen und voller ja, Chaos. sehr. Na gut, aber dadurch natürlich auch besonders irgendwie. Ja, für mich war es perfekt. Viele sagen ja vielleicht auch, heiraten ist doch eigentlich auch ein bisschen was Antiquiertes. Das ist dieses Versprechen, Mann und Frau, für immer zusammen. Er hat doch irgendwie auch was, was sich irgendwie überholt hat. Kannst du das teilen? Also denkst du auch manchmal, ah ja, irgendwie ist es ja eigentlich auch nur noch was, was so vom früher mal mit rübergeschleppt wurde? Eigentlich gar nicht. Und da sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, weil es für
1: mich halt wirklich eine ganz, ganz romantische Entscheidung ist, zu beschließen, dass man sein Leben lang wirklich mit diesem einen Partner verbringen möchte und nicht weitersucht. Kann sein, dass es für manche antiquiert ist. Und es hängt ja auch mit vielen Menschen mit der Kirche zusammen, die nicht für jeden noch irgendwie eine Rolle spielt im Leben. Aber für mich ist es wirklich eine sehr, sehr große, wichtige Entscheidung, eine Entscheidung des Herzens. Und es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, wie man das leben möchte. Man kann eine Beziehung auch wunderbar ohne diese Unterschrift leben und ausführen. Aber für mich war es perfekt so. Also das heißt, du würdest dich immer wieder dafür entscheiden auch? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt ein bisschen unromantisch, aber ich bin froh, dass ich schon verheiratet bin. Ähm, die Planung war wirklich immens. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Aber am Ende des Tages habe ich zu meinem Mann gesagt, ich bin so froh, dass wir ab sofort nur noch Gast sein müssen und dass wir das nie wieder selber auf die Beine stellen müssen. Ich habe großen Respekt vor all meinen Bräuten, die zu mir kommen, die
0: das noch vor sich haben. Die können sich auf was freuen, aber die haben auch eine Berg Bergarbeit vor sich. Hast du denn da vielleicht einen Tipp, wie man den gut bewältigt oder wie man sich da gut organisiert vor der Hochzeit? Ich bin großer Fan vom Listenschreiben. Das kann ich sehr
1: empfehlen. Es gibt im Netz auch viele Anleitungen mit Zeitplänen, wann man was am besten angehen soll. Darauf habe ich mich auch nachgerichtet und ich hatte ein ganzes Buch voller To-Do-Listen, die sich immer wieder erneuert haben und habe das auch heute noch, witzigerweise. Und das war wirklich Gold wert. Ohne wäre es nicht gegangen, weil es ist so viel, dass man da machen muss, was halt dann hinten runterfallen könnte. Und sonst so Kleinigkeiten wie, wer bastelt die Tischdeko oder bastelt überhaupt? Wird die von dem Caterer oder von der Location gestellt? Es sind wirklich so zahlreiche Fragen, die man da äh, sich stellen muss. Wie viel macht man selbst? Wie viel lässt man machen? Wer macht das? Spannt man Freunde, Freundinnen ein? Familie oder beauftragt man jemanden damit, es sind auch Geldfragen natürlich, wo kann man auch was sparen, da gibt es auch zahlreiche Artikelnetz. ja
0: und Listen sind da für mich essentiell. Und also du bist ja jetzt vielleicht gerade auch Expertin für Brautkleider, einfach durch deinen eigenen Laden, was würdest du denn empfehlen, ab wann sollte man nach dem Brautkleid schauen? Da gibt es die goldene Regel sechs bis acht Monate vorher.
1: Das wird überall empfohlen. Dann hat man noch genug Zeitpuffer, wenn man jetzt zum Beispiel im ersten Laden nicht direkt fündig wird oder eine, ähm, ein Kleid findet, das eine sehr, sehr lange Lieferzeit hat. Und natürlich auch für die Änderung. Das muss man immer noch mit einplanen. Das mit den ähm, Zeitspannen, das klappt aber aktuell nicht so gut, muss ich sagen. Okay. Dieses Jahr heiraten Paare aus drei Jahren, weil ja wegen Corona in ja, 20 und 21 so viel verschoben werden musste, dass dieses Jahr viele Paare gesagt haben, ach komm, wir machen das jetzt. Und dann sind das so Hauruck-Aktionen. Ich glaube wirklich 80 Prozent der Bräute, die aktuell zu mir kommen, die ähm, heiraten in den nächsten drei Monaten. Und da ist mein Konzept mit den Secondhand-Kleidern wirklich Gold wert, weil die Kleider sind to go, die kannst du sofort mitnehmen, weil alles, was bestellt werden muss, das wäre viel zu kurzfristig. Und selbst mein Hersteller, ich habe auch ein bisschen Neuware da, der eigentlich sehr kurzfristig liefern konnte, kann das wegen der großen Nachfrage aktuell nicht mehr. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd, aber funktioniert dann doch immer. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Konzept habe im Moment.
0: Ja, also Corona hat da einiges durcheinandergewirbelt. Hm, verstehe. Das heißt, es kommen auch noch, also gerade jetzt, kommen Bräute kurzfristig zu dir und sagen, so jetzt heirate ich bald, mhm. äh, hilf mir nochmal schnell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also neulich hatte ich meinen persönlichen Rekord, da hat eine Braut gesagt, äh, ja, ich wollte unbedingt zu dir kommen und es ging nur nicht eher und ich heirate in elf Tagen. Und ich oh. bin, bin fast von meinem Hocker gefallen. Aber es hat funktioniert. Sie hat ein Kleid gefunden und hat mir auch kurz danach schon Fotos geschickt. So schnell hatte ich noch nie welche.
0: Oh, da sind mir wirklich mehrere Steine vom Herzen gepurzelt, ich kann dir sagen. Das glaube ich dir. Oh, das ist natürlich dann echt knackig. ne? Mhm. Elf Tage? Das wäre ja schon für, für andere Anlässe irgendwie für den Abiball oder so, reichlich kurzfristig und ja. für eine Hochzeit dann natürlich erst recht. Vor allem inklusive Änderungen, weil die Schneidereien sind ja auch überfordert aktuell.
1: Mhm. Ich habe eigentlich vier Schneidereien, mit denen ich Absprachen habe, die ich empfehlen kann. Davon haben wir drei schon einen Annahmestopp
0: reingegeben. Äh, ja, es ist heiß. Verstehe. Wie ist das denn, du hast das Geschäft in Kassel, du hast auch so ein Second-Hand-Konzept, also mhm. man kann bei dir Kleider in Kommission geben. Und ähm, hast aber auch ein bisschen Neuware, wie du ja eben schon gesagt hast. Ist es denn in Kassel einfach, Brautkleider zu verkaufen? Ist das als Standort gut oder manchmal auch eher schwierig? Wie würdest du das sagen? Also
1: ich bin mit dem Standort Kassel sehr zufrieden. Der hat sich bei mir einfach dadurch ergeben, dass wir wieder in die Heimat meines Mannes gezogen sind. Ist taktisch, aber auch sehr, sehr klug einfach, weil es mitten in Deutschland liegt. Ich habe es nicht selten, dass Bräute mit ihren Mädels von allen Himmelsrichtungen kommen, weil Kassel einfach in der Mitte liegt und man sich dort trifft. Und ansonsten, ich habe natürlich keinen Vergleichswert, ich habe ja meinen Laden in Kassel und nicht woanders, aber ähm, es ist schon so, dass das, was die Bräute sich wünschen oder was sie am Ende kaufen, unterscheidet sich sehr von der Region. Ob man jetzt einen Laden in Berlin hat oder in Köln, Stuttgart oder halt in Kassel, das ist schon ein Unterschied, was man da für Ware vorhalten muss. Aber die Kassler sind sowohl klassisch wie auch experimentierfreudig. Das heißt, es wird für mich auch nicht langweilig. Und im Secondhand-Bereich versuche ich auch von allem immer so ein bisschen was vorzuhalten. Auch mal ein bisschen ausgefallenere Sachen. Das nehme ich mir halt raus, dass ich auch mal Sachen da habe, die man jetzt nicht so in der aktuellen Kollektion finden würde. Da habe ich besonders meine kleine Ecke mit den True Vintage-Kleidern. Die sind älter als 1990. Absolute Einzelstücke, manche davon, glaube ich, sogar aus Omas Gardine genäht. Das böse g das man bei mir eigentlich nicht sagen darf.
0: <lacht> ja, und so eine Sachen habe ich dann auch immer mal dazwischen. Das heißt, es gibt schon auch sowas wie regionale Kleidertrends oder sowas? Dass es zum Beispiel in Kassel die Mode ein bisschen anders ist, als jetzt zum Beispiel in Köln, wie du eben gesagt hast, oder München? Klar, vielleicht auch noch mal. Mhm durch diesen dirndl da. Genau. Ja, es gibt ja sogar Dirndl-Brautkleider, mhm. die hätten hier überhaupt keinen Absatz.
1: Ähm, ja. ja, so ein bisschen schon, dass es durch die Region geprägt wird. Also sag mal, wie, wie edgy die Leute auch sind, was sie sich trauen und wie sie sich halt als Braut vorstellen, wie sie die Hochzeit planen. Das ist in manchen Regionen einfach ein bisschen ausgefallener oder halt durch, ja weiß ich nicht, lokal kolorit geprägt, ne, wie du das mit den Dirndeln ja auch angesprochen hast. Ja, Kassel ist da wirklich ganz dankbar, weil es echt von, von allem so ein bisschen was gibt. Was wir auch viel haben, sind natürlich die türkischen Brautkleider. Also das ganz, ganz Große und mit ganz viel Glitzer. Das habe ich in meinem Laden allerdings nicht. Dafür haben wir ein paar Kollegen in Kassel, die darauf spezialisiert sind. Ich hätte einfach den Platz auch nicht. Diese Kleider sind monströs, <lacht> wunderschön, aber sehr, sehr platzeinnehmend. Da braucht man dann noch mal ein bisschen speziellere Räume quasi. Da bräuchte ich einiges mehr an Quadratmetern, ja. Also ich bekomme ein paar Kleider hin und wieder angeboten. Aber ich kann die leider einfach nicht annehmen. Dann ist bei mir irgendwie schon eine halbe Stange voll. Die haben meistens auch noch einen eingenähten Reifrock und halt wirklich meterweise Stoff. Und ähm, da muss man auch einfach den
0: Platz für haben. Verstehe. Würdest du sagen, Kassel ist als Standort zum Heiraten auch geeignet? Also wenn du die Bräute, die jetzt vielleicht hier auch aus Kassel kommen, wo heiraten die so? Gibt es da schöne Orte in Kassel? Wir haben sehr,
1: sehr viele schöne Orte in Kassel. Auch wenn natürlich die Stadt in 1943 ziemlich stark be irgendwie bebombt wurde und ähm, im Zentrum jetzt nicht so viel zu finden ist. Im Umland ist es halt echt Wahnsinn. Also was wir da an Locations haben, das ist echt schon nicht mit vielem vergleichbar, muss ich sagen. Was sehr gern genannt wird, ist natürlich das Schloss Wilhelmsthal am Bergpark, also die Kaskaden. Was haben wir noch? Das hohe Gras wird häufig genannt. Im Umland weiter dann auch auf verschiedenen Burgen natürlich. Ich selber habe im Tierpark Saberburg geheiratet. Mhm. Kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ich mache sehr gerne Werbung für die Leute da. Ich wohne natürlich auch in der Nähe und mir liegt das sehr am Herzen. Wir waren oben. In der Elchlodge, die war damals relativ neu gebaut und man hat einen Blick über den ganzen Reinhardswald, über den Tierpark. Vor allem laufen die Elche durch die Gegend, Oh und Lasse <lacht> und ähm, man hat wirklich, man wird toll bewirtet. Ähm, das Essen ist super, die Leute sind super nett gewesen. Ich kann da wirklich nichts Schlechtes sagen, es
0: war perfekt, es war richtig toll. Das stimmt, Nordhessen allgemein hat ja auch einfach ja. viel Natur, viel Grün. Das ist ja für eine Hochzeit eigentlich optimal. Mhm. Jetzt hast du eben schon angesprochen, diese großen Kleider mit viel Tüll, mit viel Stoff. Man trägt das irgendwie nur einen Tag. Das ist ja etwas, was viel Stoff hat, viel Material und dann habe ich es ein paar Stunden an und danach... Ist es irgendwie eigentlich schon wieder außer Mode? Im nächsten Jahr gibt es eh eine neue Kollektion. Das ist ja dann auch ein Aspekt, der für viele und der Preis dann natürlich noch. Ein Hochzeitskleid kriegt man ja nicht für 100 Euro, beziehungsweise die meisten liegen ja doch deutlich drüber. Wie nimmst du das wahr? Also geht der Trend auch dahin, dass Leute sagen, ah, ich will irgendwie, dass andere noch mal das Kleid tragen können oder ich will eigentlich gar nicht so unbedingt eine Neuware das ist sehr gemischt. Also grundsätzlich ist ein Brautkleid ja
1: wirklich die Spitze von Fast Fashion. Das ist etwas, was nur für einen einzigen Tag produziert wird und dann wird es immer wieder nachgekauft von neuen Kundinnen zwar, aber es wird für einen Anlass gekauft. Also das ist wirklich, wenn ich das so sagen darf, der feuchte Traum eines jeden Modeherstellers. Und Gott sei Dank haben wir jetzt aber schon seit einigen Jahren diesen Nachhaltigkeitstrend, dass die Leute gucken, wie kann man seinen Lebensstil einfach ein bisschen ökologischer gestalten, ein bisschen nachhaltiger und vielleicht auch etwas minimalisieren. Und ja, bei den Brautkleidern zum Glück funktioniert das jetzt sehr gut. Die Nachfrage ist echt da. Also viele kommen auch von mehreren hundert Kilometer Entfernung, weil sie einfach wirklich ein getragenes Kleid haben möchten. Und das stört die nicht ein bisschen, dass das schon jemand anders anhatte. Und es ist natürlich auch der Preis, der lockt, logischerweise. Man spart ungefähr die Hälfte zum Neupreis und hat ein Kleid, das ein einziges Mal getragen wurde, wo nichts dran ist. Aber es ist auch der nachhaltige Aspekt, weil viele Bräute dann auch sagen, ich brauche es ja nur für die paar Stunden und danach hänge ich es mir höchstwahrscheinlich auch nur in den Schrank oder auf dem Dachboden, ist doch super schade. Und einige Kleider kommen dann halt auch nochmal zu mir. Also es hört halt auch nicht bei Secondhand auf, darf auch Thirdhand, Fourthhand sein. Je nachdem, wie viele Hochzeiten so ein Kleid überlebt, <lacht> sag
0: ich mal. Ja, wie, wie das Material das mitmacht. Mhm, genau,
1: es ist halt ein weißes Kleid, es sind empfindliche Stoffe ja. und je nachdem wie wild gefeiert wird, ich sag mal so nach drei Hochzeiten muss man schon Glück haben, aber ich hatte auch ein Kleid, das hing schon bei mir, hatte schon drei Hochzeiten erlebt und sah aus wie neu, also die Bräute müssen das Kleid wirklich vom Auto hochgehalten haben über den Boden, dann indoor nur gefeiert haben, sofort zur Reinigung, es war wirklich nichts dran, gar nichts. Und über sowas freue ich mich natürlich dann besonders, weil es
0: so, so häufig auch genutzt werden kann. Trotzdem stehst du ja dann einfach auch in Konkurrenz mit den vielen, vielen anderen Brautläden. Der Durchschnitt ist ja noch, dass man einfach ein neues Kleid kauft. Ist das dann manchmal schwierig? Ja, dass, dass es dann halt doch irgendwie aus der letzten Saison ist, dass neuere Modelle fehlen oder ausgefallenere Sachen. Gibt es da dann manchmal, dass du merkst, ah, da bin ich dann irgendwie doch nicht ganz mit im Trend, wenn man das so nennen will? Also ein kleines Manko von Secondhand ist natürlich, dass man
1: naturgemäß immer so ein bisschen hinkt dem Trend, also so eine Saison, wobei es auch Bräute gibt, die ihre Kleider wirklich direkt nach der Hochzeit, nach der Reinigung abgeben, das ist dann noch im selben Kollektionsjahr. Aber ja, klar wollen die Bräute immer was Aktuelles haben, weil wenn man anfängt nach einem Brautkleid zu suchen, was macht man? Man geht in Social Media und äh, schaut verschiedene Hashtags an, verschiedene Hersteller an und dann sieht man die aktuellen Kollektionen. Und so prägt sich natürlich auch der Wunsch dessen, was man haben möchte. Und das ist halt auch ein Grund, weswegen ich auch Neuware bei mir im Laden hängen habe. War aber auch durch Corona irgendwie notwendig, weil ich durch Corona erst mal eine Zeit lang halt viele Kleider einfach nicht reinbekommen habe. Die ganz aktuellen, die hingen halt noch bei den Bräuten in den Schränken und warteten auf ihren Einsatz. Es wurde ja viel verschoben und trotzdem kamen die Mädels zu mir und wollten aber dieses Boho Kleid mit dem fließenden Rock. Und das kam sehr wenig rein und wenn es reinkam, ging es sofort wieder raus quasi, weswegen ich da wirklich auch zur Neuware greifen musste. Da habe ich am Anfang mit mir gehadert, weil ich dachte, das ist doch gar nicht mein Konzept, hier soll es doch um Nachhaltigkeit gehen. Und dann dachte ich mir aber, was spricht dagegen, wenn ich eine kleine Ecke meines Ladens dafür vorhalte? Und dann kann ja auch der Zyklus bei mir starten. Das Kleid kann man bei mir ja hinterher auch wieder abgeben. Und so kann ich am Ende aber auch fast 100 Prozent meiner Bräute glücklich machen, weil ich einfach alles da habe, was gewünscht
0: wird. Also einfach so ein Mischmodell und dann mhm. gibt man es vielleicht auch bei dir wieder ab und sagt hier jetzt, äh, war genau. zwar Neuware, aber du kannst es wieder verkaufen. Ganz genau. Mhm. Also wenn man jetzt zu dir kommt, ich habe jetzt noch nie geheiratet und käme jetzt zu dir. Wäre es dir dann lieber, ich komme mit einer festen Vorstellung und sage, ich möchte das und das und das? Oder sagst du, eigentlich ist es besser, man ist ein bisschen offen und probiert mal verschiedene Stile? Also meine Wunschkundin hat noch überhaupt keinen Plan. Die kommt zu mir und ist
1: einfach sehr, sehr offen für das, was ich da habe, weil es erfahrungsgemäß einfach so ist, selbst die Bräute, die sagen, ich will, dass mein Kleid die Ärmel hat und die Spitze und den Ausschnitt und den Rock, die kommen her und ziehen dann was an und stellen fest, hm, ist mir irgendwie doch zu wenig Braut oder ist mir viel zu viel Rock. Und irgendwie habe ich mir das an mir anders vorgestellt, an dem Model sah es ja so und so aus. Mhm. Also das mal vorweggenommen, Models sind Models und diese Bilder sind retuschiert und niemand sollte sich mit diesem Mädchen vergleichen. Ja, also der Wunsch und das, was man am Ende kauft, sind in 80 Prozent der Fälle was ganz, ganz anderes. Es gibt wirklich nur sehr wenige Bräute, die genau das nehmen, was sie sich vorher überlegt haben weil man es einfach an sich gesehen haben muss und sich mal drauf einlassen muss. Ja, und deswegen die, die sagen,
0: oh, pff, soll weiß sein, alles andere, zeig mal, das sind so meine liebsten Kunden. Viele bringen ja tatsächlich irgendwie Familie mit, vielleicht die Mutter, die Schwester oder die beste Freundin, auch ein Klassiker oder Freundinnen allgemein. Gab es das schon mal, dass auch der Bräutigam bei der Brautkleidsuche mit dabei war? Hast du schon mal erlebt? Ja, häufiger tatsächlich. Ja?
1: Also der Klassiker ist natürlich die Mama, die Schwiegermama, die Trauzeugen, die beste Freundin, Schwester und so weiter. Da habe ich manchmal auch richtig große Gruppen da. Das ist ziemlich cool. Es <lacht> macht dann auch sehr viel Spaß, besonders wenn die alle sehr für die Braut entscheiden und ihren eigenen Geschmack nach hinten stellen können. Aber manchmal kommt die Braut auch ganz alleine mit ihrem Verlobten. Das habe ich nicht sehr häufig, aber hin und wieder schon. Und das ist dann auch immer noch mal eine
0: ganz andere Art von Beratung und macht auch immer sehr viel Spaß. Okay, das heißt, die haben dann nicht das Problem, dass sie sagen, da, ich meine, der Bräutigam hat dann ja auf jeden Fall das Kleid vor der Hochzeit auch schon gesehen. Mhm, ja, auf jeden Fall. Ja, es glaubt nicht jeder an diese Tradition, dass es
1: Unglück bringt, dass man die Braut vorher sieht. Da gibt es ja viele Traditionen und vieles davon ist halt einfach, ja, nice to have, kann man machen, muss man aber nicht. Ich denke mir, dass die meisten Ehen, wo
0: die Braut vorher schon gesichtet wurde, auch noch Bestand haben. Ja, wahrscheinlich schon. Wie ist das nochmal, um vielleicht auf diese Trends zu kommen? Klar, der Klassiker ist irgendwie das bodenlange Kleid, in welchem Schnitt auch immer. Gibt es da denn auch andere, also die Nachfrage nach anderen Schnitten, dass man sagt, ich hätte eigentlich gerne einen Hosenanzug oder noch was ganz anderes? Wie ist da deine Erfahrung? Also die Schnitte bleiben eigentlich seit jeher
1: gleich. Also der ganz, ganz krasse Klassiker ist die A-Linie. Die gibt es halt in weit ausgestellt oder in schmaler ausgestellt. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren mehr gesehen, die schmaleren A-Linien, auch weil wir den Boho-Trend hatten mit den gröberen Spitzen und den fließenden Röcken. Hill, Chiffon war da immer Thema. Der Boho-Trend verabschiedet sich jetzt tatsächlich so langsam, ich hätte es nicht gedacht. <lacht> also wenn man sich die Kollektion für 23 ansieht, die jetzt so nach und nach präsentiert werden, sehe ich nur noch sehr, sehr wenig in diesem Stil. Aber klar, die A-Linien bleiben, auch Fittenflair, also das ist ein ganz eng geschnittenes Kleid, das bis zur Hüfte betont ist. Das bleibt auch und das am liebsten dann mit Kathedralschleier, mit schöner Spitze am Abschluss, Cutouts, also richtig sexy. Was jetzt gerade nicht so gefragt war, zuletzt waren richtig weite Prinzessinnen. Mhm. Das sehe ich jetzt in 23 auch noch nicht, aber es sind noch nicht alle Kollektionen gezeigt, man weiß es noch nicht. Und selbst wenn, ist ja auch mal die Frage, was nehmen die Kunden am Ende auch an. Was ich aber sehe ist, ähm, und das ist ja grundsätzlich in der Mode sehr amüsant, weil sich ja alle 30 bis 40 Jahre die Trends wiederholen. Wir haben jetzt in der Alltagskleidung auch die ähm, 80er und 90er, die wieder da sind. Kann man gut finden, <lacht> muss man nicht. Also für die eine Generation ist es jetzt was Neues und Cooles. Ich persönlich muss jetzt nicht meine modische Kindheit nochmal durchleben und weigere mich sehr, 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 diese weiten Hosen zu kaufen. Aber wahrscheinlich werde ich mich dann auch nicht mehr lange davor entziehen können, weil es gibt einfach irgendwann keine Röhrenjeans mehr. Ja, und in der Brautmode ist das jetzt auch ein bisschen angekommen. Was jetzt halt wieder kommt, sind so sehr, sehr cleane Kleider. Das heißt ohne Spitze, ohne Glitzer, ganz gerade Schnitte, sehr edel. Der Herzausschnitt kommt aber auch zurück. Der war jetzt längere Zeit verpönt, kann man schon regelrecht sagen. Es muss immer ein sehr tiefer V-Ausschnitt sein. Und ähm, dazu kombiniert werden weite Ärmel. Also wirklich ganz, ganz weit geschnitten aus transparenten Stoffen mit Spitze. Teilweise halt auch Puffärmel. Volants habe ich auch schon wieder gesehen. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also der Kollektionswechsel 22 auf 23 ist endlich mal wirklich was
0: Neues. Das heißt, so die aktuellen Trends verfolgst du schon auch immer? Du guckst, ja. was ist in Mode, was ist in, was machen die Designer und Designerinnen? Genau, also mhm. ich muss ja irgendwie
1: darauf vorbereitet sein, was meine Kundinnen so haben wollen könnten, mhm. sage ich mal, damit ich immer das Richtige da habe und die Kleider, die einfach im Trend gehen, dass ich die halt
0: reduziere, so nach und nach. Wir hatten jetzt schon über diesen Nachhaltigkeitsaspekt gesprochen, der dir oder auf den du auch ein spezielles Augenmerk legst. Wie ist das denn sonst so beim Aspekt heiraten? Ich meine, es ist ja immer klar, es ist auch irgendwie was Schönes, ein Luxus, den man sich irgendwie ein Stück weit gönnt, aber vieles ist ja so. Die Deko brauche ich eigentlich auch nur für diesen einen Tag. Die Veranstaltung, viele kommen irgendwie angereist und aus ganz Deutschland oder sogar von der ganzen Welt. Siehst du generell einen Nachhaltigkeitstrend beim Thema heiraten oder ist es da noch nicht so angekommen?
1: Sagen wir mal so, es wird versucht. Also ähm, es gibt den Begriff Green Wedding und darunter versucht man halt die Hochzeit irgendwie nachhaltiger zu gestalten. Das ist nicht in allen Aspekten möglich, allein wenn du das Reisen ansprichst. Wenn man alle Freunde und Familienmitglieder dabei haben möchte und die wohnen nun mal äh, irgendwo in Buxtehude und nicht um die Kurve, dann müssen die halt anreisen und auch irgendwo übernachten. Aber ansonsten Brautkleid, Anzug, das kann man nicht irgendwie halt günstiger gebraucht kaufen. Man kann es teilweise auch mieten. Das gilt auch für die Deko. Also es gibt halt wirklich Partyverleiher, die die Deko stellen und hinterher wieder abholen. Auch Blumen kann man mittlerweile ähm, günstiger übernehmen. Da gibt es ein, ein süßes Unternehmen aus äh, Bayern. Das ist die erste in Deutschland, die das macht. Das finde ich auch ziemlich cool. Second Flowers nennt sich das. Da kann man die Blumendeko entweder halt günstig weitergeben an eine andere ähm, Hochzeit oder auch eine andere Festivität oder von jemand anders vom Vortag übernehmen, weil so schnell verwelken Blumen ja nicht. Ja, stimmt. Also da gibt es viele kleine Ideen und äh, viele ja, innovative Menschen, die sich da Gedanken machen in die Richtung und da muss man einfach nur mal ein bisschen
0: googeln, dann findet man da richtig coole Sachen zu. Hm. Spannend. Mhm. Du triffst ja viele verschiedene Bräute, jede hat irgendwie eine eigene Geschichte. Kannst du da so drei Geschichten nochmal erzählen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind von Bräuten, die vielleicht einen besonderen Antrag oder eine besondere Brautkleidsuche oder irgendwie auch vielleicht welche, die es bei dir in Kommission gegeben haben, die eine besondere Geschichte zu ihrem Kleid hatten? Geschichten habe ich einige tatsächlich. <lacht> also
1: eine meiner Lieblingsgeschichten ist die von dem Clownpaar sozusagen. Aha. Also das Paar hat sich kennengelernt bei einer Clownschule. Er ist selbst Klinikclown und unterrichtet Clowns so also fürs Theater und so. Und sie ist Sozialarbeiterin und dachte sich, ich habe ja mit sehr vielen menschlichen Tragödien zu tun. Vielleicht kann mir ein Seminar auf einer Clownschule helfen, diese ach, wird schon alles nicht so schlimm sein, Sicht von Clowns irgendwie darauf zu übertragen, um diese Tragik aus den Fällen zu nehmen. Das finde ich schon mal einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und dann geht sie zu dieser Clownschule und lernt auch noch die Liebe ihres Lebens kennen. Das, das, das auch, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Haut. Das fand ich einfach total schön. Und das war auch ein paar, die zusammengekommen sind. Also der Verlobte war mit dabei. Und der war fast noch anspruchsvoller, was die Auswahl des Kleines anging, als sie. <lacht> und deswegen war das auch ein richtig schöner Termin. Ansonsten hatte ich noch einen sehr ausgefallenen Fall von einer Braut, die, ähm, ich nenne diese Bräute liebevoll FOMO-Bräute, eine Fear of Missing Out-Braut, die alles gesehen haben muss, bevor sie sich für ihr eines Kleid entscheiden kann und die kam zu mir wirklich aufgelöst, weil sie schon ein Kleid gekauft hat woanders, aber es nicht ihr Kleid war. Also sie hat sich darin nicht gut gefühlt und wollte bei mir dann nochmal schauen. Und also ein Fehlkauf Ja, gibt es mhm. leider manchmal. Also in den allermeisten Fällen ist das Kleid, wofür man sich entscheidet, auch das richtige Kleid, auch wenn es immer mal wieder Zweifel gibt, weil klar, es ist eine große Entscheidung, es ist dieses eine Kleid im Leben, aber man trifft sie aus irgendeinem Grund, also das Herz entscheidet sich meistens dafür und ich habe hin und wieder welche, die Zweifel nochmal zu mir kommen und am Ende ist es doch das eine schon gewesen, dann brauchten sie kein zweites. Bei der Braut man das anders, <lacht> um das vorwegzunehmen. Wir haben dann einige Kleider durchprobiert bei mir im Laden und am Ende das nochmal und sie ist mir wirklich in Tränen ausgebrochen in diesem Kleid. Und dann habe ich auch gesagt, egal was du sagst, das Kleid bleibt hier, also das, das, darin heiratest du mir nicht, das geht nicht. Und sie hat dann gegen die Empfehlung von mir und ihrer Freundin an dem Tag auch noch ein neues bei mir gekauft, obwohl wir gesagt haben, bitte, bitte lass nochmal sacken und geh nochmal in dich, ob du das jetzt wirklich machen möchtest. Aber sie wollte einen Haken dran setzen, also man
0: hat richtig gemerkt, sie stresst sich dadurch. Sie musste einfach dieses Kapitel abschließen. Ja, genau. Mhm.
1: Und die hat mir dann zwei Wochen später eine Sprachnachricht geschickt. Sie hat das Kleid schon wieder verkauft bei Ebay-Kleinerzeichen. Und äh, ist danach bei Zwischentüll und Tränen gelandet, hat da sich ein Kleid ausgesucht, um am nächsten Tag dort anzurufen. Es war doch das andere. Also sie hat vier Kleider gebraucht, um ihr Kleid zu finden. Und das ist schon echt
0: außergewöhnlich. Ja, jetzt hast du gerade diese Sendung angesprochen zwischen Till und Tränen, mhm. wo Frauen Brautkleider anprobieren und dann kaufen oder auch nicht kaufen und dabei begleitet werden. Da ist ja immer dieses klassische Bild, wenn die Frau weint dann ist und oh. Tränen in den Augen bekommt, dann ist es das Kleid. Würdest du das auch sagen? Nein,
1: nein, nein. <lacht> Ganz klar nein. Die wenigsten Frauen weinen, wenn sie ihr Kleid finden. Und das ist echt schwierig. Also diese Sendung schürt Vorteile, die man in der Realität überhaupt nicht halten kann. Ich hatte sogar mal eine Braut, die hat ihr Kleid eigentlich gefunden, hat dann gesagt, ja, aber ich muss ja gar nicht weinen. Ich sage, musst du auch gar nicht. Das machen die bei Zwischentüllen und Tränen, weil der ganze Tag so wahnsinnig aufregend ist. Die sind voller Adrenalin. Ich meine, Deine Brautkleidsuche ist eh schon aufregend. Und dann hast du noch irgendwie ein 3-, 4-, 5-köpfiges Team mit Tonangel und Kamera um dich rum, was du überhaupt nicht kennst. Und das geht stundenlang, was wir im Fernsehen sehen. Das ist ja nur ein kleiner Zusammenschnitt. Ja. Und die sind dann am Ende so erleichtert, dass es vorbei ist und dass sie auch irgendwie für den Brautberater einen Abschluss auch darstellen können. Weil ich glaube, man hat dann schon in sich drin so eine kleine Verbindlichkeit. So, hey, ich bin jetzt hier und blockiere Ewigkeiten in den Laden. Jetzt will ich auch, dass das für die ein Erfolg ist. Und dann sind die so erleichtert, dass da dann halt wirklich die Tränen fließen. Ja, und die besagte Braut hat dann wirklich geweint, weil ich ihr gesagt habe, sie muss nicht weinen. Also, dass mhm. ich immer mal was für einen Druck sowas aufbauen kann. Bei mir weinen so selten die Bräute. Das sind schöne Emotionen, es wird gejubelt, es wird gelacht, es gibt Gänsehaut. Meistens weinen eher die Mamas oder die Trauzeugen. Mhm. Besonders gut ist es immer, wenn es die sind, die eigentlich nie weinen. <lacht> Aber die Braut selber, nee, da fließen sehr selten Tränen und das erkläre ich mir so, dass es halt wirklich die Aufregung ist. Weil ich selbst bin jemand, ich habe wahnsinnig nah am Wasser gebaut, also ich habe echt ein Haus am See gemietet, ich wein bei jedem Scheiß. Und ich habe auf meiner Hochzeit nicht eine Träne vergossen, Ach obwohl ja. ich dachte, ich würde von morgens bis abends nur durchflennen mhm. wegen der Aufregung. Man ist mhm. so voller Adrenalin und Glücksgefühlen, dass das irgendwie, da war kein Platz für. Also es gibt kein Bild, auf dem ich nicht strahle. Aber es gibt zum Glück auch keins, auf dem ich heule. <lacht> Währenddessen es äh, wirklich beim Standesamt sehr viele wunderschöne Fotos gibt von meiner Schwägerin, meiner Schwester und meiner Oma mit sehr glitzernden Augen.
0: <lacht> okay, also einfach nochmal so einen richtig großen Tipp zum Abschluss. Wenn man nicht weint, muss man nicht denken, dass es nicht das eine wichtige, richtige Kleid ist. Ja. Sehr gut. Ja, Rebecca, schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank sehr gerne. für deinen Besuch. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge auch gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter oder teilt die Folge. In den Show Notes findet ihr auch nochmal die Anmeldung zu unserem Newsletter und natürlich den Kontakt zu Rebecca. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.